0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement. La parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers Feudodo ou de leurs partenaires. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour Marie. Bonjour Aurélie. Marie, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allô Fédodo. Merci. Marie, vous allez euh, nous partager votre expérience avec Fédodo euh, parce que vous avez suivi un accompagnement pour votre fils Jonah qui avait 11 mois à l'époque. Euh, ce que je vais vous demander peut-être pour commencer, c'est euh, de nous raconter un petit peu son parcours, votre parcours, peut-être la composition de votre famille aussi et en tout cas les troubles du sommeil que vous rencontriez concrètement avec votre fils. Est-ce que c'était plutôt les siestes, les nuits, les endormissements, etc. Bref, on veut tout savoir.
2: Ça marche. Euh, donc, euh, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai euh, fondé ma famille à 36 ans avec un premier petit garçon euh, qui s'appelle Asa. Euh, mon compagnon a 10 ans de moins que moi. Euh, on a, il avait très, très envie d'avoir des enfants. Moi, j'avais un petit peu peur, mais j'en avais très envie aussi. Et du coup, on s'est lancé avec, euh, avec Asa. Ça a été... Euh, euh, la grossesse a été superbe. Euh, l'accouchement beaucoup de complications. Euh, l'accouchement lui-même s'est très bien passé. Juste après sa naissance, il y a eu énormément de complications pour moi. Euh, j'en parle parce que ça a un impact. <rire> et, euh, et, et voilà. Mais c'était, ça a été un bébé. Asa a été très facile. Il, c'était un gros bébé, grand bébé. Il a tout de suite très bien mangé, très bien dormi. Il a fait ses nuits au bout d'un mois, un mois et demi. On avait, je pense, les bons réflexes pour son coucher, pour les tout ça en fait ça, tout a très bien marché ça a été très facile de mon côté ça a été plus compliqué moi en tant que maman j'étais très heureuse mais moi personnellement ce que j'avais vécu au niveau de ma santé m'ont beaucoup, euh, m'ont beaucoup abîmé à ce moment là donc euh, les, les premiers mois ont été compliqués vis-à-vis de moi même dans mon rôle de maman ça, c'était très 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 très, très confortable euh, voilà et quelques années plus tard donc ça s'est toujours très bien passé avec hasard il y a eu des phases de sommeil un peu plus difficiles par rapport aux maladies comme, comme un peu tous les bébés mais dans l'ensemble c'était vraiment très fluide on pouvait l'emmener partout au resto, chez les copains, etc c'était très très euh, fluide euh, quand euh, Jonah est arrivé, ça a été pareil, c'était désiré, donc euh, une très très bonne, euh, une très très bonne nouvelle. Euh, la grossesse s'est très bien passée. Par contre, euh, elle est arrivée en plein confinement. Enfin, ça, 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 ça s'est terminé, disons la, la moitié de ma grossesse a, s'est passée sur le confinement, euh, et j'ai fait une, un accouchement prématuré. Euh, il est arrivé deux mois en avance. Donc ça a été des conditions très particulières là, puisque bah, j'ai été toute seule pendant 15 jours avec lui en néonatologie. Euh, très peu de soutien, puisque bah, on était en plein confinement. Euh, assez anxiogène, j'avoue, cette période. Euh, et puis bah, un petit bébé euh, qui arrive deux mois plus tôt est un petit bébé euh, très 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 fragile. On doit surveiller, réveiller toutes les 2-3 heures pour le nourrir. Alors c'est avec des sondes, tout un système. J'ai essayé de lui donner le sein, mais ça le fatiguait trop. Euh, il perdait trop de poids, donc on est passé au biberon. Ça a été super, vraiment très 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 bien. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à prendre du poids et à sortir de la zone de, de danger. Euh, mais ça s'est étalé quand même sur une bonne dizaine, quinzaine de jours. Et après rentrer à la maison, euh, bah, c'est un bébé qui était encore normalement dans le ventre, donc euh, qui ne faisait que dormir, euh, mais qu'on devait, le pauvre, réveiller, malgré tout, toutes les deux, trois heures pour le nourrir. C'était, c'est, ça fait partie du protocole d'un bébé, euh, d'un bébé prématuré. Euh, donc, bah, et là, euh, à partir de sa naissance, ça a été très très compliqué en termes de fatigue euh, pour moi et pour le papa euh, moi j'ai déjà un problème de fatigue en soi puisque j'ai un syndrome des jambes sans repos petite parenthèse c'est un, quelque chose qui est très très, euh, très, très euh, répandu mais que beaucoup de gens ignorent euh, en fait euh, c'est un problème du système nerveux euh, qui fait que nos jambes s'agitent et euh, le corps doit rester en éveil pour pouvoir bouger les jambes sinon c'est douloureux ce qui fait qu'on dort, mais qu'on n'atteint jamais la phase de sommeil profond. Donc, j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai un traitement pour ça, mais pendant les périodes de grande fatigue, le traitement finalement est insuffisant. Ça devient, les symptômes augmentent. Donc, pour moi, c'était très dur. <rire> Vraiment beaucoup de fatigue. On alternait les nuits avec mon compagnon, puisqu'on devait réveiller Jonah toutes les deux, trois heures. Les biberons prenaient en moyenne une heure. C'était très compliqué de le nourrir. Il avait un RGO, le pauvre. Euh, on sentait que c'était douloureux, donc il mettait très longtemps à se rendormir. Finalement, vraiment, c'était des nuits entrecoupées. La journée il dormait un peu mieux, euh, mais voilà, c'était très dur pour les parents, pour nous, euh, pour euh, notre petits garçons, du coup qu'on essayait d'inclure à tout ça, euh, mais qui a été très cool. Ça, ça, il... On a, je crois, deux petits enfants plutôt cool, mais il y avait ce problème de sommeil pour jeune art. Voilà, euh, ça s'est euh, réglé au niveau de l'alimentation et ça a changé beaucoup de choses. Euh, malgré tout, les nuits sont restées compliquées, euh, jamais les mêmes, il n'y avait aucun... Donc vous voulez
1: dire, euh, Marie Oui Marie, excusez-moi de vous couper, mais quand vous dites oh, que ça s'est réglé au niveau de l'alimentation, c'est parce que du coup, vous avez euh, au niveau de son RGO, ça s'est atténué Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un Qu'est-ce qui fait que ça s'est réglé mmh,
2: Ça a été compliqué d'avoir les réponses, puisque... Euh... Les médecins disent, euh, oui, bah, vos bébés pleurent, ils vomissent, c'est normal, tous les bébés font ça. Donc, c'est assez frustrant à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment trouvé de de réponse. On s'est en revanche tourné vers une. une, Pardon, une, une ostéopathe pardon, euh, spécialisée dans la petite enfance qui s'était occupée de notre premier garçon par rapport à son, son crâne c'est un, un détail et son torticolis et, et là du coup on, on lui a fait euh, on a fait une visite avec elle pour qu'elle voie Jonah et elle a euh, détecté un problème de, de langue de, de frein de langue euh, qui était très euh, rigide ce qui fait qu'il n'arrivait pas à avoir un mouvement de succion euh, agréable c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre un biberon, ce qui expliquait que ça prenait autant de temps. Euh, et peut-être, il semblerait que, puisque les biberons étaient très longs, ça durait des fois une heure et demie, c'est, c'est genre incroyable, et donc il avait faim tout le temps, finalement, ça s'arrêtait c'était presque en continu. Euh, ce qui explique peut-être pourquoi, au niveau euh, digestion, c'était compliqué. Il n'avait pas vraiment de pause en termes de digestion. Donc euh, voilà, quand on a réglé ce problème de langue, donc ça a été une petite intervention au laser à Paris, avec un spécialiste, ça a quand même nettement amélioré les choses, et après, je pense aussi, en grandissant, aux alentours des 3-4 mois, les choses étaient beaucoup plus en place euh, au niveau euh, digestif, et ça, ça s'est réglé aussi. Il y a eu ce qu'on a fait par rapport à la langue, ça, ça a été un mieux, mais ça n'a pas été euh, spectaculaire. Et après, je pense que c'est le, le fait de grandir et de, 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 de se former un peu mieux qui a aidé. Euh, ouais. Voilà après, ce que j'ai à en dire, en prenant les épaissis, évidemment, en prenant enfin, toutes tout, les précautions qui vont avec euh, les bébés qui, qui sont fragiles. On, on le tenait longtemps euh, contre nous après le... ça aussi. Du coup, les biberons, euh, ça, ça s'achevait toujours par un long passage contre nous. Un quart d'heure, ce n'était pas du tout suffisant, sinon il régurgitait quasiment instantanément. Donc, on le gardait une demi-heure, des fois trois quarts d'heure, des fois une heure, ce qui faisait que finalement, il enchaînait parfois ses siestes sur nous.
1: Oui, <rire> c'est dans donc, donc, vraiment, effectivement... Euh... Un gros package, euh, plein de choses qui sont liées, qui sont entreliées, qui sont, qui sont interdépendantes et qui faisaient que vis-à-vis du sommeil, c'était très compliqué, que ce soit pour lui, mais pour vous aussi finalement. Puis comme vous disiez, ah il oui, fallait se relayer et, et la fatigue, pour vous en plus, amplifiée par ce syndrome des jambes sans repos. Donc un état de fatigue, j'imagine, très intense. Mais euh, finalement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous a euh, alerté plus que ça par rapport à son sommeil, c'est-à-dire que euh, vous auriez très bien pu vous dire bon bah voilà il s'est passé pour une chose pour lui pour nous euh, ça va se réguler petit à petit on a mis en place des choses pour son alimentation il y a eu cette intervention pour euh, le frein de langue euh, le sommeil va suivre et finalement vous avez décidé de vous faire accompagner par fait Dodo, parce que vous vous êtes dit euh, peut-être à un moment donné non là le, le sommeil c'est peut-être décorrélé tout ça ou en tout cas il y a d'autres choses à mettre en place qu'est-ce qui s'est passé
2: Déjà, j'ai, j'ai attendu ces 11 mois avant de, 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 de me faire accompagner. Je ne connaissais pas votre existence avant les, je dirais, les euh, 8 mois de, de Jonah.
1: C'est une amie qui m'en a parlé, qui a passé un peu de temps à la Vous voulez dire que vous ne connaissiez pas le, le métier de consultant de sommeil ou vous ne connaissiez non. pas fait dodo
2: Pas du tout. Je ne connaissais D'accord. pas du tout l'idée qu'on pouvait accompagner des parents sur, cette, euh, sur cet aspect-là de... De, de, avec nos enfants. En fait, je, je ne savais même pas que ces services-là existaient. Donc, euh, mm-hmm. bah, je, c'est, c'est terrible, hein, mais je pense aussi que je suis euh, fière et que je, j'estimais euh, être euh, capable en tant que maman euh, de, 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 de pouvoir donner ce qu'il faut à mon enfant pour qu'il euh, dorme. Donc, en fait, euh, pour moi, c'était, c'était moi qui faisais des erreurs. Je... je... Mais je voulais les, je voulais euh, trouver les solutions. Nous, en tant que parents, on voulait trouver euh, les solutions. On s'est renseigné autour de nous, avec un ostéopathe, avec notre pédiatre, etc. Mais on n'a pas eu de réponse euh, probante là-dessus. Et puis, ce qui m'a, ce qui était particulier, c'est que il faisait des nuits. En fait, il avait des périodes où il faisait des nuits, trois, quatre d'affilée, et puis euh, une nuit un peu mauvaise. Des fois, il enchaînait des nuits avec juste un réveil par nuit. Euh, C'était très décousu. Des fois, les couchers se passaient passaient bien. La la plupart du temps, ça se passait bien, mais de temps en temps, il y avait un coucher difficile. On ne comprenait pas pourquoi. En fait, régulièrement, je me retrouvais avec cette question. Je ne comprends pas mon enfant. Je sens sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'on ne lui donne pas ce qu'il faut, mais on ne comprenait pas. On ne voyait aucun schéma. On ne voyait aucune logique. -hmm. On essayait des choses, mais euh, ça allait une fois avoir tel résultat et puis une autre fois, tel autre. Euh, et là-dessus, j'avoue que je euh, perdais un peu euh, pied euh, parce que bah, j'ai, j'ai besoin en tant que maman de, de savoir que je donne ce qu'il faut à mon enfant euh, et, qu'il est, euh, et qu'il est en que tout va bien dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il mange bien, qu'il dort bien. Et là, il y avait clairement un défaut de, de sommeil.
1: Et puis, bah, ça et vous le constatiez dans son. Dans son, oui, voilà, dans son attitude est-ce que vous aviez l'impression de percevoir cette dette de sommeil est-ce que pour lui c'était enfin, difficile c'est... aussi est-ce que vous voyez la différence quand il dormait bien quand il dormait moins bien
2: non pas du tout il, est, il a toujours été euh, super cool c'est un bébé euh, super cool d'accord, c'est, ce qui c'est vraiment vous avant de faire quelque chose parce qu'on ne l'a jamais senti mis à part certaines nuits où il nous réveillait plusieurs fois d'affilée euh, où là, on a senti qu'il était pas bien. Sans, alors évidemment, pas malade. Hein, on sentait que c'était d'un autre, euh, c'était d'un autre, euh, un autre niveau. Euh, mais par contre, c'est toujours, ça a toujours été un enfant très facile, très souriant, très calme, très câlin. Euh, donc en fait, on, là-dessus, non, il y avait pas de. C'est pas ça qui nous a mis une, une, une alarme. En fait, pour être honnête, l'alarme, elle est venue de moi. De moi, hein. de, de, de moi mon, mon, ça devenait euh, euh, douloureux, vraiment de, de me. Mmh. La fatigue accumulée devenait douloureuse. Je, j'avais jamais atteint ce point de, de fatigue. Euh, donc, euh, donc mmh. voilà. Mmh. Mais lui a toujours eu l'air d'un enfant qui était très bien. Il n'a jamais été capricieux. Il n'avait pas de colère, pas de pas spécialement de pleurs. Bon, il, bon, voilà, quand il se cogne, quand euh, de temps en temps il a envie d'être dans les bras, mais, mais même très peu en fait. Il est plutôt autonome, euh, il a besoin de savoir qu'on, de nous voir dans les parages, mais il peut euh, longtemps, même tout petit, il l'entend euh, jouer avec un bout, de, un bout de truc qu'il a trouvé. Euh, donc c'était vraiment un bébé calme, donc euh, ce qui, ce qui, ce qui matchait oui. avec les finalement
1: pas... il compensait et oui, mais parce qu'il devait compenser, visiblement, euh, comme vous dites, que il faisait parfois des bonnes nuits, des bonnes siestes, que c'était finalement très irrégulier. En fait, il arrivait à compenser, à éponger un peu sa dette de sommeil. Mais par contre, euh, vous ne partiez pas le soir, quand vous oh, couchez, vous couchez, vous ne partiez te pas te... sereine, vous vous couchez. Parce que vous saviez qu'il pouvait y avoir des réveils, des, des choses wow. difficiles à l'endormissement ou après aux siestes. Donc, c'était vraiment plus vous pour l'organisation, la structure, si je comprends bien, puis pour vous, bien sûr, votre sommeil.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, alors, euh, il a... en plus, en général, c'est arrivé qu'il nous tienne, tienne éveillé longtemps, mais en général, c'était quand même des éveils assez rapides. Il se rendormait facilement, donc euh, il était réveillé certes, mais ça durait pas longtemps. En revanche, pour nous, nous rendormir et c'était plus, c'était plus long. Mais euh, mais lui, et il faisait de, plutôt de bonnes siestes. Donc euh, la journée, même
1: des très bonnes mmh. siestes. Euh... Et donc, du coup, comment vous, comment vous rencontrez Fédodo Vous vous apprêtiez à nous dire tout à l'heure que vous en aviez entendu parler et que vous avez découvert ce métier de consultant de sommeil
2: C'est ça. Euh, ouais, en fait, mon compagnon travaille à l'étranger plusieurs fois par an, donc sur des phases de deux mois à chaque fois. Euh, c'est pour ça que là, je suis toute seule, parce qu'on est un vrai couple parental euh, soudé et uni. Euh, mais euh, sur cette partie-là, j'ai été toute seule, puisqu'il est parti quatre mois d'affilée et que du coup, tout s'est joué pendant cette période-là, en fait. Euh, au début de son départ des quatre mois, une, une amie est venue euh, quelques semaines euh, me prêter main forte. Euh, c'était aussi... Nouveau d'avoir deux enfants, donc la, la routine matin et soir euh, toute seule, c'était assez euh, assez difficile. Donc c'était surtout là-dessus que j'avais besoin d'aide et que j'avais demandé à cette amie de me, me rejoindre. Et c'est elle qui, euh, par hasard, au bout de quelques semaines, euh, elle, elle, elle écoute beaucoup de podcasts, de podcast et de et elle suit beaucoup de blogueuses, etc. Et elle n'est pourtant pas maman, mais elle a entendu parler d'une maman euh, blogueuse qui a fait appel à vous et qui a résolu ses problèmes de, de, de sommeil et qui parlait de cette dette de sommeil euh, terrible qu'elle avait euh, subie et voilà elle m'a dit je l'ai entendu j'ai lu l'article de cette nana mais c'est, euh, c'est, c'est parti c'est pas resté du tout dans ma tête je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'étais convaincue que, que mon fils allait faire ses nuits je, je, pour moi c'était une histoire de temps de, et que, que, que c'était ok que je n'étais pas concernée à ce moment-là précisément. Euh, mais voilà, les semaines sans mon compagnon se sont accumulées, donc où j'étais seule à, à faire les nuits. Et, et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il que faisait beaucoup de mauvaises nuits puisque avec mon compagnon, on alternait. Finalement, quand il était là, c'était vivable. À partir du moment où j'étais seule et qu'il fallait me réveiller quatre fois la nuit, le matin, emmener mes enfants à l'école et euh, gérer ma journée de travail et le soir, recommencer. C'est là où vraiment ça s'est accumulé et il euh, y a eu une période très difficile notamment où ils ont été tous les deux malades donc lit et tout et rhume, etc donc où là carrément j'ai à peine dormi 2-3 heures par nuit pendant une dizaine, quinzaine de jours et là vraiment j'ai atteint un seuil de, de fatigue énorme où je ne je, je pouvais même plus fonctionner correctement euh, au niveau professionnel, au niveau je, je, je tombais tout le temps, c'est bête hein, mais j'étais maladroite je, je me cognais partout euh, je, j'avais des trous de mémoire euh, enfin, et, et la nuit quand je l'entendais pleurer j'avais de la douleur de, de réussir à sortir de mon lit. c'est devenu douloureux et là je suis, euh, j'ai retrouvé mon compagnon à l'étranger pendant dix jours et je suis arrivée euh, complètement épuisée et je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose pour son sommeil, je veux me faire accompagner ça y est je n'en peux plus et voilà on a regardé votre, votre site et on on s'est dit, bah, banco, on y va, génial, on on s'en sort pas tout seul, clairement, Euh, donc faisons-nous aider, il y a des gens qui savent faire et qui qui vont nous aider, et Et, et voilà, par contre, bah, je suis rentrée, lui, il est resté à l'étranger puisqu'il était toujours en mission, et je suis rentrée et et j'ai géré cette partie-là toute seule
1: donc euh... oui donc pas, pas évident non plus déjà parce que vous partiez vous avec une grosse dette de sommeil en plus du coup ouais. euh, vous étiez vous étiez seul à pouvoir faire cette transition euh, vous allez nous en parler bien sûr mais c'est vrai que euh, lorsque vous, Lorsqu'on on commence un accompagnement avec Fidodo, il euh, y a quand même toute une transition. Il y a des choses à mettre en place. Et puis, é- émotionnellement, c'est pas facile forcément tous les jours. Mais en plus de ça, ça demande aussi aussi d'être présente bah, physiquement. Donc euh, oui, j'ai, j'ai hâte que vous nous en parliez un petit peu plus. Mais peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, Marie, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, euh, du coup, la, la prise de contact Vous avez pris un entretien d'évaluation gratuite Vous avez pu avoir oui, euh, à... un début d'accompagnement rapide derrière Comment ça s'est passé
2: Oui, alors euh, cette décision, je l'ai, je l'ai prise vraiment en posant les pieds, euh, en posant mes valises euh, en République Dominicaine, là où j'ai, j'ai retrouvé mon compagnon qui travaillait là-bas pendant cette période, euh, où, où j'ai réalisé que je n'allais pas du tout pouvoir me reposer puisque lui, travaille, et que en plus, on allait avoir du décalage horaire. Et là, je me suis dit vraiment, je ne peux pas attendre plus. Il faut maintenant que je, je sache que je suis accompagnée, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Quoi. Donc, j'ai, j'ai, vu que j'étais à l'étranger, je n'ai pas, je n'ai pas appelé. J'ai, euh, j'ai rempli le formulaire de, de contact et euh, pour, pour obtenir un rendez-vous, euh, cette première consultation téléphonique euh, gratuite de 15 minutes pour évaluer si on, on, on fait partie des, des personnes euh, qui veulent... Qui rentre dans les critères et, euh, et puis moi, voir si ça me convenait la, la, l'approche que vous aviez. Donc, ça s'est fait par ordinateur. Bien sûr. J'ai qu'à mm-hmm. la rendez-vous pour mon retour dans les premiers jours de mon, de mon retour. Euh, et à partir du moment où j'ai pris ce rendez-vous, j'avais une impatience terrible à. J'aurais voulu que ça se passe tout de suite, en fait. Je, mais je devais attendre de rentrer en France, d'être dans les conditions de, de, de sommeil classiques. De, 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 pour mes enfants, donc, euh, donc du coup voilà, ça, ça, ça se fait et comme oui, ça.
1: Bien sûr. Oui, puis par revivre aussi le décalage horaire, du coup si vous mettez des choses en place à un endroit, c'est après ça. il faut revivre le décalage horaire dans l'autre sens, dans un autre lieu, pour votre fils et oui, bien sûr. C'est, c'est Caroline qui vous a accompagné, Marie, Alors, c'est Caroline Périole
2: non, ça a été Élise, euh, mais comme elle, a eu un, un, elle avait des congés qui étaient déjà posés, j'ai, en fait j'ai demandé à avoir euh, des rendez-vous en urgence. Donc euh, j'ai, j'ai été extrêmement soulagée que ce soit possible, mais bah, il a fallu, euh, ça a été une petite option supplémentaire euh, à régler, euh, à régler, mais qu'on a pris avec joie et ce qui a permis à, à Élise de, de, de prendre des créneaux en plus. Et comme elle avait ses congés, il y a euh, Caroline qui a pris le relais euh, sur cette période. Donc pendant une semaine, ça a été Caroline, et le reste, ça a été Élise.
1: Euh... D'accord, ok.
2: Mais le début, ça a été Élise, le milieu, ça a été Caroline, et toute la fin, ça a été, euh, ça a été Élise. Ça, c'est mmh, Un travail d'équipe
1: de toute ouais. façon. Le discours étant le même, j'imagine que pour vous, il y a eu une vraie continuité.
2: Oui, il y a eu. En plus, honnêtement, c'était pendant la phase où finalement tout a été mis. La, le plus, le plus important a été fait euh, en amont avec Elise. À, à la période où j'ai, j'ai été en contact avec Caroline, c'était déjà euh, tout était posé. Il n'y avait rien de spécial à dire. Tout roulait. Euh, il y a eu une phase comme ça où c'était impeccable et finalement on s'est parlé euh, à les 10 minutes. Avec Caroline en tout et pour tout sur la semaine, puisque euh, à chaque fois c'était est-ce que tout va bien, des choses à relever bah non, tout va bien, rien de, rien de spécial, j'avais pas de questions. Ça roulait. Euh... D'accord.
1: Alors là, Marie, il faut que vous nous expliquiez effectivement, parce qu'on est passé de vous êtes. Euh, Du coup, à l'étranger, complètement en en burn-out parental parce que votre fils ne dort pas. Ah, euh, une semaine après ou deux semaines après, tout va bien. Et et, et on se parle dix minutes pour dire que c'est génial. Là, il faut que vous nous expliquiez.
2: (rire) Oui, alors, euh, je n'ai pas fait ça. Euh, Élise avait une condition pour que euh, je puisse prendre cet euh, accompagnement sans mon compagnon. C'était que je puisse euh, euh, faire garder mon mon plus grand au moins les 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 trois, quatre premières nuits, euh, que j'ai toute la disponibilité et puis qu'il ne soit pas gêné euh, pendant son sommeil et que j'ai un un proche, un parent, un proche, peu importe, euh, qui soit là à la maison avec moi au moins pendant la première semaine. Donc, euh, j'ai fait appel à mon beau-frère. J'ai bien réfléchi avant de choisir la personne et j'ai fait appel à mon beau-frère. J'en ai discuté avec mon compagnon qui est plus jeune que nous il a 24 ans, mais il est extrêmement euh, mature. Déjà, il, est très, euh, il, se, il se gère tout seul depuis des années. Mais il est surtout très, très calme. Euh, mes enfants l'adorent. Mon premier, euh, c'est, un, c'est un super tonton. Et il est très, très calme et très posé et très intelligent. Surtout, il est très jeune. Euh, ne pas dormir la nuit ne lui faisait pas peur. Euh, et la journée, il travaille à, à son compte, mais euh, il pouvait avoir quelques libertés. Donc, c'était le client idéal <rire> pour cette mmh. première étape. Donc, euh, il est venu à la maison quelques jours. Il m'a aidé à préparer... Euh, donc, euh, on a eu un premier rendez-vous avec euh, Élise pour m'expliquer comment ça allait se passer, etc., euh, grossièrement sur, sur le projet. Euh, et ensuite, on a eu ce premier rendez-vous, le, le, le rendez-vous de lancement, où euh, elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait mettre en place dans la maison, dans la chambre, les routines, etc., qui, qui allait correspondre à Jonah, euh, à lui en particulier. Et il m'a aidé aussi à réaménager la chambre. Euh, donc, on a vraiment fait ça ensemble, tous les deux. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé de pas être seule sur, ce, sur cette partie-là. Et aussi, j'avais la sécurité. Ce qui comptait pour Élise, c'est mmh. que de savoir que si les nuits étaient très difficiles et si la colère en moi, la fatigue, la colère, la frustration, peu importe, euh, prenait trop de place. Je savais que j'avais la possibilité d'appeler Elliot et que, que lui prendrait le relais. Et comme il était au courant de tout ce qu'on s'était dit avec Elise, il, euh, je savais qu'il le ferait exactement à ma manière. Il ne ferait pas... Euh, il, il, comment dire
1: oui, et puis avec conviction et avec les connaissances qui voilà. vous avaient été partagées par Elise, Oui, d'accord.
2: C'est ça. Les grand-mères, elles, elles, peuvent avoir tendance à se dire Oh, je vais faire à ma façon quand même. Euh, voilà. Là où je savais qu'Eliott ferait, protoc- ferait exactement le protocole suivrait exactement le protocole. Donc. Euh... Ça, c'était rassurant.
1: Effectivement, euh, oui, c'est bah un point, plus c'est, plus c'est plus un plus point plus qui est important, euh, Marie, et je, je vous remercie de l'avoir noté, le fait que, du coup, vous, vous ne vous soyez pas retrouvés tout seul. Parce que quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez démarré le, pro, le programme, euh, cet accompagnement seul, finalement, sans votre compagnon en tout cas, euh, c'est pour ça que j'ai, je suis revenue dessus en, en disant « Ah oui, mais vous étiez seul aussi pour le… » Le démarrage, enfin, c'est, c'est quand même euh, oui. c'est tellement prenant. Ah ouais. Vous étiez déjà tellement dans un état d'épuisement que du coup, je, je comprends aussi cette exigence, entre guillemets, euh, qu'Élise a, a, a évoquée pour vous, hein, en disant qu'il faut que vous soyez accompagné parce que sinon, il y, y a trop de choses à, à mettre en place, à vivre, etc. Voilà. Et puis, visiblement, ça a marché. Donc là, je. Voilà, ça a là, et vous... et
2: Quand je disais seul, oui, ce n'était pas précis, c'est au niveau parental. Mais. Euh... Eliott était oui, là il en fait accompagnement. Après, la, la, la prise de décision, les choix, etc., ça restait les miens. Euh, je, je gardais quand même la responsabilité de, de tout. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la, exactement la même chose que de le faire avec le, le, le deuxième parent. Mais, mais presque, finalement, euh, ça a très, très bien marché. Dans le sens où euh, un, mon compagnon est... Fatigué lui aussi. Euh, euh, bah, En fait, quand on est jeune parent, on a déjà beaucoup dans les jambes (rire) quand on en arrive là. Donc, euh, Eliot, il était tout neuf, tout tout, euh, tout reposé, etc. Donc, c'était vraiment parfait. Et il avait du recul par rapport à tout. Il n'a pas la même charge émotionnelle que peuvent avoir les parents. Donc euh, ça, Merci, ça nous a, ça a beaucoup aidé aussi. Et il a eu un, un, un gros euh, rôle aussi dans le dans sa façon d'être avec moi. Il était très calme, très posé, très rassurant. Et ça aussi, c'est ça aussi, c'est important parce que c'est dur pour les enfants cette période, mais c'est très dur pour les enfants pour les parents aussi parce que ça remet beaucoup de choses en question. C'est une nouvelle organisation euh, et, et c'est, et c'est... En fait, je pense que quand on se lance dans ce genre de démarche, euh, il faut faire 100% confiance à la personne à qui on demande de l'aide. Là, euh, j'ai suivi à la lettre tout ce que m'a dit euh, Élise, et je pense que c'est aussi l'assurance du succès. Est-ce que vous voyez ce que je
1: veux dire Oui, 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 complètement, c'est, et puis c'est très clair, Marie, effectivement, vous avez raison, parce que si vous suivez plusieurs chemins en même temps, finalement, déjà, vous ne pouvez pas savoir vraiment quel chemin fonctionne euh, pour votre enfant, et puis en plus de ça, c'est très perturbant, parce qu'un coup, vous allez faire blanc, un coup, vous allez faire noir, donc c'est confus pour vous, mais ça l'est tout autant pour Jonah, pour votre fils, parce que lui, il sait pas non plus vraiment euh, ce qui se passe pour lui, si, si euh, un coup, on lui propose euh, une façon de... De, de s'endormir ou je dis n'importe quoi mais en tout cas si euh, on lui propose un chemin et puis que le lendemain un autre c'est très compliqué donc oui effectivement suivre à la lettre je pense que c'est un, un des points clés et, ouais. euh, et du coup qu'est-ce qui vous a paru par exemple le plus facile à mettre en place à l'inverse le plus difficile mais en tout cas quel, euh, qu'est-ce qui Alors, selon vous vraiment vous a donné les résultats pour bah, un
2: Avant juste de parler de ça il y avait juste quelque chose que je voulais souligner par rapport au, au démarrage euh, si c'est OK avec vous. J'ai, euh, mm-hmm. j'ai eu euh, tout de suite... Bon, de base, j'avais confiance, mais le premier gros entretien euh, de, euh, qui dure deux à trois heures pour présenter le plan de sommeil de, 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 de mon enfant, de Jonas, euh, ça a été euh, mais incroyable de révélation. J'ai vraiment passé trois heures, ça paraît énorme. On se dit trois heures de réunion, c'est énorme. En fait, c'était... Un bonheur. J'ai vraiment passé trois heures. Très agréable. Parce que j'ai senti il n'y euh, avait aucun flou. C'est-à-dire que chaque euh, invitation à faire telle ou telle chose est justifiée. Chaque, euh, chaque étape est justifiée. On sait exactement où on va mettre les pieds. Par exemple, si votre enfant pleure, vous allez faire telle chose. Et il va réagir de telle façon. Et à ce moment-là, vous pourrez réagir de telle façon. Et en fait, c'est vraiment... Euh, on a un plan précis de ce qui de ce qui risque de ce, de ce qui risque d'arriver de ce qui de ce qui va arriver de, de ce qui risque de, d'arriver de pas cool de ce qui va arriver de cool <rire> et, mm. et 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 surtout on, on comprend euh, j'ai, j'ai eu un cours sur le sommeil en fait on dort tous mais on n'y connaît rien en fait on, on croit tous on sait tous à peu près, qu'on a des phases de sommeil, etc. Mais en réalité, on n'y connaît rien. Enfin, moi, personnellement, je n'y connaissais rien. Euh, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, pourtant, là, j'ai appris des choses euh, incroyables qui, me, qui m'ont servi, moi aussi, en tant qu'adulte, à appréhender mon sommeil différemment. Euh, quand j'en parle autour de moi, ça, ça, a des, ça fait des échos auprès de, de personnes qui ont, elles aussi, des troubles et qui comprennent mieux le, le système en fait, de sommeil. Donc, euh, ça, ça a été vraiment une révélation. Euh, Du coup, j'ai commencé tout ce travail avec Jonah d'un seul coup en comprenant ce qui va se passer et en sachant que tout ce que j'allais mettre en place, que ça ça passe bien ou que ça passe mal, j'avais un un plan sur ce que je devais faire dans tous les cas de figure. Et ça, c'est en tant que jeune parent où on avance exactement, où on avance sur des... Euh, chaque enfant est différent, euh, etc. Et euh, la grand-mère dit ça, et la sœur dit ça, et la, la, l'école, il dit ça, et à la crèche, il dit ça. Là, on avance en ayant vraiment quelque chose de complet. Et ça m'a énormément rassurée. Et en fait, déjà, dès cet entretien, je savais que ça allait marcher. J'avais aucun...
1: Oui, donc vous partiez très confiante. Et ça, c'est important, puisque euh, Jonah, lui, il, il lit en vous. Enfin, euh, il lisait en vous avant moi, mais c'est, c'est le cas euh, encore aujourd'hui. Il, il lit en vous euh, si vous êtes confiante, si vous êtes hésitante, si vous avez peur, si vous êtes racassée comme tous les bébés, de toute façon. Donc, je pense que là, déjà, vous partiez avec. Euh, sur, sur une très bonne voie.
2: Mais après, je, je ne l'ai pas inventé. C'est, c'est, euh, c'est Élise et le système fait dodo qui m'a vraiment... Euh, j'ai, j'ai, j'ai aimé tout, toute la, tout le système, en fait. Je, je trouve que c'est très bien conçu. D'un seul coup, je, j'ai un plan. Je comprends, les, je comprends euh, mon enfant, je comprends son sommeil, je comprends pourquoi ça a été dur pour lui. Et il y a aussi toute une partie euh, plus psychologique euh, je pense que ça s'adresse. C'est, c'est un peu ce que vous disiez, les enfants, ils sont, sont des éponges. Euh, et moi, je n'étais pas bien, clairement, depuis plusieurs mois. Ce que j'ai pu vivre avec les deux, les deux enfants, euh, même si c'était très différent pour l'un et pour l'autre, ça m'a beaucoup euh, désarçonné. Avec le premier, euh, c'était fluide, on a, on, a, on a fait appel à notre instinct, on sentait notre enfant et on savait quoi répondre et comment agir. Avec le deuxième, on est arrivé, puisque c'était imprématuré, dans un monde de protocole où on nous a dit ce qu'il fallait faire, mais on nous a dit qu'un tout petit bout de ce qu'il fallait faire, et on s'est retrouvé à ne plus savoir écouter notre instinct, à se sentir perdu, parce que personne ne nous disait rien là où, depuis le début de sa, sa vie à cet enfant, on nous a dit exactement tout ce qu'il fallait faire. D'un seul coup, on s'est retrouvé lâché et on n'arrivait plus à faire appel à notre instinct. Et là, j'ai une personne qui me dit « Votre enfant réagit comme si, comme ça, pour telle et telle raison. Là, c'est une souffrance pour lui. Là, en revanche, c'est pas un problème pour lui. Vous, c'est difficile pour vous, etc. » Et elle me fait, elle, m'a, elle a commencé, enfin, tout a commencé. Enfin, le, le... Après cette réunion, la première étape, ça, ça a été de parler à mon enfant, de, de, lui, de, lui dire les, de lui dire les choses. Et ça a été énormément d'émotions et j'ai senti une, un vrai, une vraie des charges euh, d'émotion euh, au, au, au sommeil de cette première nuit, au, euh, au démarrage de cette première nuit où je lui ai dit euh, « Tu vas avoir le droit à ton sommeil. » Enfin, je, je n'avais pas compris. On était perdus. On s'est fait beaucoup de soucis pour toi. Maintenant, tu es fort. Tu es en bonne santé. Il ne te reste plus qu'à à trouver ton sommeil. On va t'aider euh, à le trouver, mais tu vas le trouver. Et il, il, t'app, il t'appartiendra. Et rien que ça, ça a été... Euh, rien que là, je vous le dis, j'ai encore des frissons parce que, euh, ben, pour ne rien vous cacher, j'ai... c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai détesté mon enfant par moments. À certains moments de la nuit, j'ai un peu les larmes aux yeux, je suis désolée quand j'en parle, euh, à certains moments de la nuit, j'ai eu envie de... On, 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 j'ai on j'ai eu envie de partir. Marie, bien sûr. Oh mmh. de, 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 de partir, de le laisser pleurer et de le crier dessus. J'ai eu envie de le secou- Je n'ai jamais compris le, les bébés secoués. Je me suis toujours dit, mais c'est aberrant à quel moment on peut avoir envie de secouer son bébé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée en situation où j'avais tellement les nerfs que je me suis demandé si mon enfant ne se moquait pas de moi et j'ai eu envie de le, secou- de le secouer. Et c'est là où je me je, je m'en suis voulu. Et Elise euh, a, a fait un gros travail auprès de moi aussi. J'ai, j'ai, j'ai démarré ce programme avec énormément de culpabilité. Je me suis dit, mais au secours, en fait, j'ai blâmé mon enfant pour des choses euh, pauvres. Euh, Je ne lui donnais tout simplement pas ce dont il avait besoin. Et j'imagine les parents qui attendent deux, trois ans avant de de se faire accompagner et qui passent deux, trois ans à hurler des fois sur leur enfant, des fois à être compréhensifs, parce que c'est ça aussi qui est dramatique. C'est que certaines nuits, on va être... euh, on va être bien disposé et on va pouvoir réconforter son enfant, lui donner ce dont il a besoin. Ce, ce dont on pense qu'il a besoin, ça ne l'aide pas sur le long terme, mais sur l'instant, on lui donne ce dont il a besoin. Et, et à d'autres nuits, on, on craque et on, on crie sur notre enfant. Et c'est pire encore. Et je me dis, mais au secours, <rire> au secours pourquoi j'ai attendu si longtemps Après, voilà, Élise m'a dit que c'était comme ça, que chacun avait son, 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 son niveau de... de, son niveau de de, de choses qu'on peut supporter son, son, son moment en fait il faut être mûr pour cette décision et si je suis mûre euh, pour les 11 mois de mon enfant bah, c'est, c'est comme ça si je suis mûre euh, pour ces deux ans c'est, c'est comme ça c'est quelque chose qui doit venir du, du plus profond du parent en fait et euh, et voilà je crois que je vais aller bien loin euh, dans la digression je sais pas où j'en suis mais c'est important de le préciser très...
1: oui c'est important Marie alors au-delà du fait que vraiment votre votre témoignage, là, il est extrêmement poignant et, euh, et sous, sous plein d'aspects. Et combien on vous comprend hein, en tant que parents. Euh, tous les parents qui nous écoutent euh, ne peuvent que, que comprendre quand on est en tête de sommeil, quand on est très fatigué, quand en plus on ne comprend pas ce qui se passe, et puis quand euh, enfin, les, les pleurs euh, d'un bébé, et d'ailleurs... Euh, on a, on a fait un épisode avec Agnès Petit euh, qui est spécialiste justement des pleurs des enfants et qui nous expliquait aussi euh, justement ce que ça peut refléter chez nous en tant que parents euh, les, les pleurs de son enfant et la, la situation émotionnelle et nerveuse dans lesquelles euh, on peut se retrouver et surtout quand on est déjà épuisé, affaibli, c'est vrai que, que combien on, on peut comprendre quand les nuits s'enchaînent comme ça, donc euh, c'est, c'est à la fois tellement vrai. Ouais, et, puis, et puis, surtout tellement poignant ce que vous dites. Et puis c'est vrai que ce que j'entends aussi derrière, c'est que vous vous êtes vraiment senti euh, accompagné. Alors à la fois pour le sommeil de Jonah, mais vous vous êtes senti accompagné aussi pour vous, réparer un petit peu des choses qui étaient, avaient besoin de cicatriser par rapport à, à cette instabilité. Euh, c'était instauré mois après mois. Et puis aussi, euh, justement, le fait de ne pas euh, traverser tout ça en étant seul, parce que là, en plus, vous avez appris beaucoup de choses. Et parfois, on peut culpabiliser, d'autant plus quand on sait les choses ou qu'on a, qu'on se rend compte qu'on a parfois mal interprété certaines choses. Et, ouais. et là, j'entends que vous vous êtes senti vraiment épaulé. Alors à la fois, euh, voilà, à la maison, et puis euh, à la fois là, par l'accompagnement fait dodo, et ça vous a permis d'avancer, et ça, vous, et ça a permis à Jonah de, de retrouver son sommeil. Donc. Il y a beaucoup ah, de choses dans ce que vous dites. et, et J'imagine que ce n'est pas évident de partager tout ça sur euh, là, sur le podcast euh, vis-à-vis d'autres parents. Et vous êtes en train de le faire et vraiment je vous en remercie.
2: Non, bah merci, mais, mais, mais non, en fait, c'est vraiment une. C'est, c'est carrément évident et ça me fait même beaucoup de bien de revenir sur, sur tout ça et de refaire une. Bah, une conclusion à tout ce que tout ce qu'on a vécu euh, dans dans ma famille euh, pendant ce passage euh, d'ailleurs pour ne rien vous cacher j'en parle à tout le monde autour de moi euh, beaucoup beaucoup et euh, parce que bah, je suis entourée de jeunes parents qui sont aussi dans la même détresse euh, parfois un peu plus parfois un peu moins et euh, bon bah j'avoue que des fois je me dis mais pourquoi ils n'y vont pas et <rire> pourquoi ils vont pas vers cette solution miracle en même temps bah moi aussi j'ai pris du temps avant de me décider à, à à franchir le pas, mais euh, c'est sûr que je, je trouve que c'est important de se rendre compte que euh, c'est pas parce qu'on est parents qu'on sait faire euh, tout pour nos enfants. Dans la vie, on, on peut on peut se débrouiller tout seul pour plein de choses, mais euh, en fait, c'est pas notre métier de d'être psychologue ou de de, de comment dire en fait dans la vie il y a des métiers pour tout et quand on ne sait pas faire eh ben, il faut se faire aider et, et c'est pas que pour nous c'est parce que c'est nécessaire pour le développement de l'enfant euh, pour son bien-être pour, pour tout en fait on sait que la, le sommeil a un impact énorme sur plein plein de choses et donc, euh, donc voilà et j'entends, j'avoue que j'entends des fois ben, mon enfant, euh, il crie tout le temps et voilà euh, oui mais en fait il dort voilà, euh, donc euh, c'est un peu normal qu'il s'énerve au bout d'un moment. Peut-être que c'est pas son caractère de, de s'énerver tout le temps. Peut-être que c'est juste parce qu'il dort pas. Et voilà. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses dans notre société qui sont euh, ancrées et euh, comment dire que ce soit chez les pédop- chez les, chez les pédiatres ou euh, ou, ou euh, bah, les grands mères etc. On entend toujours plein de choses et c'est dur d'en sortir. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent quand je leur parle de ce que j'ai quand, quand je me suis fait accompagner. Je sais qu'il y a des gens qui accueillent ça genre comme si c'était un petit peu loufoque, euh, pff, bah, ou comme si j'étais faible. En l'occurrence, je me trouve bien plus courageuse. Enfin, je, je trouve que c'est. Je, je veux pas du tout me lancer des fleurs, mais euh, je pense à ceux qui n'osent pas faire ce genre de démarche ou qui n'osent pas en parler. Je trouve que quand quelqu'un va mal. Que ce soit soi-même d'aller voir un psy ou de se faire accompagner pour son enfant ou de se faire accompagner pour son propre sommeil ou de se faire accompagner pour l'alimentation de son enfant, ou peu importe en fait, Euh, je trouve que c'est courageux de le faire et ce n'est pas égoïste, c'est aussi pour le bien-être en l'occurrence d'un
1: enfant. Donc euh, donc voilà, complètement, c'est très vrai. Euh, c'est très vrai. Et puis, si aujourd'hui, on, on considère que, alors Caroline Ferriol, bien sûr, en parlerait mieux que moi et, et vous donnerait probablement des chiffres bien plus pointus, mais il semblerait qu'il y, ait, euh, qu'il y ait facilement un tiers des enfants qui soient en dette de sommeil aujourd'hui, et on parle des tout-petits. Donc, c'est pas anodin. C'est pas le cas de, d'un enfant euh, comme ça, isolé. Euh, c'est ce, que, ce que vous dites est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de difficultés de sommeil euh, chez les enfants aujourd'hui et finalement s'ils restent dans cette difficulté de sommeil c'est parce que du coup les, les parents euh, bah, ne trouvent pas de solution ou alors ne pensent qu'il n'y en a pas tout simplement et du coup ça rejoint ce que vous disiez à savoir que c'est, il faut parfois faire preuve de courage pour prendre ce sujet à bras-le-corps parce que c'est, c'est malheureusement beaucoup trop courant et qu'en plus il y a des répercussions sur le moyen et sur le long terme euh, moi aujourd'hui euh, En tant que consultant de sommeil adulte, pour le coup, j'accompagne énormément de parents qui voient leur dette de sommeil et leurs problématiques de sommeil prendre racine dans l'enfance et du coup après ouais. détricoter ça par exemple 20 ou 30 ans plus tard c'est ouais. tellement plus difficile alors que finalement il y a des solutions à, à mettre en place chez le tout petit pour qu'après sa relation au sommeil soit très calme et très apaisée Donc, euh, ouais. c'est... Enfin, je vous remercie de mettre ça en lumière parce que finalement on le dit probablement pas assez mais vous avez mille fois raison, c'est parfois beaucoup plus courageux de se faire aider que d'attendre que la situation euh, se décante toute seule sachant qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans après euh, en fait il euh, y a toujours des problèmes donc euh, c'est vrai. Bah,
2: c'est, 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 euh... et, et, et puis bah voilà, c'est, c'est enfin, moi je serais fière de dire à mon enfant plus tard, euh, bah, voilà je, je n'ai je ne suis pas parfaite, j'ai, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, je me suis fait aider et euh, je, parce que bah, je trouve aussi que c'est bien de montrer à nos enfants que on n'est pas euh, on n'est pas euh, tout le temps parfait, on peut aussi avoir besoin d'aide de temps en temps et, et je je, je, trouve que c'est, je trouve que c'est important et je me sens tellement plus heureuse aujourd'hui et, je, et je, là où au départ je me disais euh, je, quand même je vais réussir à faire dormir mon enfant toute seule Comment, j'ai pas besoin d'aide finalement aujourd'hui je, je trouve que euh, c'est bien plus complet et je me sens malgré tout euh, fière et heureuse de, toute cette, de tout cet accompagnement que j'ai reçu donc euh, donc voilà, en tout cas, ça a été vraiment. Euh, j'ai, j'ai senti que Élise euh, était très fine euh, observatrice et assez psychologue. Elle a tout de suite cerné quels étaient mes, mes problèmes, <rire> enfin, mes problèmes de, de, dans ma vie, hein, mais euh, qui avaient un, un impact sur, euh, sur celle de mes enfants, notamment au sujet du contrôle. Euh, elle l'a tout de suite euh, mis en lumière et elle m'a beaucoup aidée. Et par moments, j'avais tendance à reperdre confiance. Et hop, on parlait de, de ça et en 20 minutes, euh, boum, c'était reparti. J'étais regonflée et, et voilà. Et maintenant, je n'ai plus besoin de, de, de ça. Je, 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 je sais trouver en moi. Euh, elle m'a aidée à trouver en moi à chaque fois cette euh, cette capacité de rebond et de, de replacer les choses, de pas me faire, euh, pas perdre en confiance en fait. Euh, en tout cas, voilà. Ça, euh, bon, ouais, j'ai fait un énorme ah oui. appartement du coup.
1: Euh, euh, oui, donc euh, du coup,
2: une deuxième question ah, par rapport au démarrage.
1: Oui, Marie, je voulais, euh, je voulais justement que vous puissiez euh, alors, nous, nous dire, euh, là, tout, tout ce dont vous nous avez parlé, donc euh, votre fils, il avait, il avait 11 mois, euh, il s'est passé plein de choses. Euh, aujourd'hui, il en a 14. Euh, mmh. Je voulais savoir aussi si justement euh, ce bien-être que vous avez que vous aviez trouvé avec son sommeil, s'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Et mmh. puis, euh, comment tout ça ça s'est traduit sur ses siestes, sur ces, sur euh, les nuits, bien sûr, sur le nombre de réveils, et puis euh, sur euh, l'organisation aussi peut-être de la journée au niveau de ses temps de sommeil
2: Eh bien, euh, tout s'est très bien passé. Je dirais qu'en trois jours, euh, tout s'est régularisé. C'était assez spectaculaire. Euh, C'était en pleine période de confinement, le le deuxième qui a eu lieu, où les écoles et les crèches ont fermé. Donc du coup, je l'ai eu à la maison. Donc j'ai pu vraiment avoir, euh, ça tombait bien, puisque j'ai pu gérer les siestes, il n'est pas la crèche, donc j'ai pu gérer et les siestes et les nuits, puisque ça va quand même de pair. il y a eu des petits coacs au démarrage, les sièges se faisaient plus bien, on a réglé ça, les nuits étaient impeccables. Après, il y a eu toute une période où euh, tout s'est bien passé, il n'y avait rien à signaler, c'était vraiment euh, sur des rails. Il y a eu un moment où ça s'est remis un peu à bouger. Euh, c'est là où. C'est, c'est vraiment dans l'accompagnement, je me suis dit, euh, il y a eu un moment, bah justement, cette phase où j'ai eu euh, Caroline en, en ligne, je me suis dit, bon, bah, en fait. Euh, bah, c'était juste ça. Donc, euh, bah, les autres rendez-vous téléphoniques, euh, on va pas avoir grand-chose à se dire. Mais il y a quand même eu... C'est pas si linéaire que ça. Euh, c'est-à-dire que je pense que les enfants sont très cycliques et qu'ils essayent des choses, etc. Donc, il y, y a eu plusieurs cycles pendant cet accompagnement. Il y a eu toute une période où c'est bon, on a installé tout ça. Ça s'est bien passé. On a eu les résultats qu'on escomptait. Et puis, ça s'est bien passé pendant, euh, je dirais, une dizaine de jours. Et puis, à nouveau, ça a un peu rebasculé, ça s'est parasité. Euh, il y a eu aussi le, le, le retour à la crèche, où les siestes étaient terribles, euh, ça se passait très, très, très mal. Euh, justement, je n'ai pas tellement apprécié l'accueil que j'ai eu par rapport à cette formation, cet accompagnement. Je les ai sentis un peu agacés par, euh, par ce que j'avais à leur expliquer, comme si ça allait leur ajouter une charge de travail. Donc, euh, je suis restée très calme et en leur rappelant que c'est vraiment, je ne cherche pas à changer quoi que ce soit, que j'ai bien conscience qu'elles sont en collectivité et qu'elles ne peuvent pas centrer tout, toute leur attention sur, sur, mon, sur mon enfant à moi. Mais, euh, mais que c- c- les petites petits, les petits particularités que je leur demande vont les aider vraiment sur le long terme et surtout vont beaucoup aider Jonas euh, à trouver un bon sommeil. Elles ont été plutôt conciliantes finalement et euh, très rapidement à la crèche, ça s'est mis en place. Et là, encore aujourd'hui, il dort euh, quasiment entre une heure et demie et deux heures le matin, une heure et demie et deux heures l'après-midi, c'est, c'est parfait. Que les enfants euh, crient ou pas à côté, euh, ça ne le perturbe pas. La nuit, il dort euh, très bien. Maintenant, je sais en fait quand il y a une nuit difficile, je... enfin, dès qu'il y a un éveil, je sais que ce n'est pas un, ce n'est pas. Euh... Je sais que c'est que quelque chose ne va pas. Soit il a froid, soit il a chaud, soit il a de la température, soit il a mal aux dents. Mais en tout cas, euh, je je sais que c'est quelque chose qu'il faut qu'on identifie. Que c'est pas juste y aller mettre le doudou dans la bouche et, et repartir. Je sais qu'il y a quelque chose. Mmh. Maintenant, je sais qu'il dort, qu'il sait dormir, il a acquis cette compétence et donc euh, bah, ça se passe très bien, même quand son frère a été malade et qu'il a eu une toux assez euh, assez embêtante. Il toussait beaucoup la nuit. Ça n'a pas réveillé Jonas. En tout cas, ça ne l'a pas, il n'a pas eu besoin de, de nous appeler pour ça. Ça a sûrement réveillé plusieurs fois, mais il se rendort tout seul. Euh, on, a même été, euh, on, a, on a même été dans de la famille. Il a pu dormir dans d'autres conditions et ça s'est très bien passé aussi. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un gros changement. Et, euh, et, et voilà. Et on a eu aussi un, un plan pour toutes les périodes... Euh, parce qu'il y a l'accompagnement, mais quand ça s'arrête, il euh, y a aussi, euh, on ne part pas les mains vides, <rire> on part avec une, euh, un plan sur ce qui va se passer par la suite, sur les éventualités, euh, la vie avec le grand frère ou la, ou, ou le, ou le, ou la, ou la petite sœur, ou peu importe, avec les frères et les fratrices, s'ils si sont plusieurs à dormir dans la même chambre, euh, en cas de maladie, en cas de... Voilà, on, on, on a eu, euh, j'ai, eu réponse, j'ai eu des réponses et des plans pour à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui se passe si on dort chez un tiers Qu'est-ce qui se passe s'il si, euh, si y a du décalage horaire En fait, c'était, c'est vraiment super pour plein de choses. Euh, après, moi, j'ai quand même demandé une semaine supplémentaire, puisque euh, voilà, c'est plus personnel. J'ai eu quelques difficultés, etc. Et il y a eu une période un peu de stress euh, liée à mon travail, etc. Et du coup, j'ai été ça a été un peu plus tendu à la maison et, euh, et surtout j'étais encore euh, mon compagnon n'était pas encore rentré j'ai eu besoin d'un petit peu de temps supplémentaire pour euh, je pense que c'était plus pour me sécuriser moi euh, et du coup euh, Elise me l'a accordé
1: euh, Marie, c'est, c'est extrêmement euh, riche tout ce que vous nous partagez là depuis tout à l'heure. Euh, nous arrivons petit à petit à la fin de cet échange, mais il y a encore une question qui, euh, qui me trotte dans la tête. Euh, c'est à savoir euh, comment ça s'est passé justement au retour de votre conjoint Vous nous disiez là à l'instant que vous n'étiez pas reparti les mains vides après l'accompagnement, qu'il y avait eu euh, plein de conseils pour les différentes situations possibles qui pouvaient survenir euh, par la suite Mmh. Et Est-ce que vous avez eu quelques clés justement pour pouvoir intégrer euh, le papa à son retour par rapport peut-être euh, aux au rituel du soir ou à, aux interventions la nuit si besoin pour que ce soit le plus, le plus euh, fluide possible pour Jonah et puis euh, bah, pour, euh, pour tout le monde en fait Parce que j'imagine qu'il y avait déjà, déjà des choses qui s'étaient mises en place dans l'organisation de la famille
2: tout à fait. Oui, oui. Alors, il est rentré depuis euh, deux mois à peu près, euh, et, euh, et ça s'est très très bien passé. Peut-être un peu moins, un mois et demi, je dirais. Et il a, euh, il a tout de suite. Bon, bah, bon il est rentré, c'était royal. Hein il part, <rire> son enfant ne dort pas. Enfin, il rentre, son enfant dort. Donc, c'est plutôt, c'était plutôt un retour euh, très agréable. On était tous très très contents de se retrouver. Euh, en effet, on en avait discuté avec Elise et euh, il était question que je, je, je reste... Euh sur toutes les étapes que je sois présente euh, pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le papa se sente suffisamment à l'aise pour être autonome dans, que ce soit la routine du soir ou, ou les, les réveils nocturnes etc s'il y en avait euh, en l'occurrence il y a eu très peu de réveils nocturnes c'est arrivé là cette dernière semaine il y a eu quelques réveils nocturnes bon, finalement on a, on a réalisé qu'il était, il était malade il a attrapé un pied à main bouche donc, euh, donc encore une fois c'est vrai qu'il y a eu un petit au bout de deux trois nuits un peu difficiles et sans comprendre ce qu'il avait, il y a eu un petit, une petite alarme de qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et je me suis calmée comme me l'avait conseillé Elise en disant non non il sait dormir c'est, ça doit être autre chose donc on va chercher on va trouver en l'occurrence on a trouvé euh, mais euh, mais sinon il a été euh, cette, bah, c'est très fluide moi cette routine elle était bien rodée euh, de mon côté donc on l'a fait ensemble. Euh, pendant les premiers jours, même, euh, même on a pris plaisir à faire tout ça ensemble, puisque bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait euh, pas été euh, parents euh, en même temps, et donc du coup on a, on a tout fait ensemble euh, pour le bonheur de, de Jonah, on a intégré aussi un petit peu en douceur, évidemment le plan qu'on a, le plan de sommeil est très, euh, euh, très millimétré, et au fur et à mesure des semaines et tout ça on peut assouplir un peu donc au début le grand frère devait rester à distance pour qu'on soit vraiment concentré sur sur Jonah et, et au fur et à mesure on a pu l'associer à tout et ça a été, ça a été, ça a été très, très très agréable et ça l'est encore aujourd'hui et au niveau des éveils nocturnes bah, pareil au début on l'a fait ensemble avec mon compagnon et puis maintenant il, il peut y aller tout seul, il a, il a compris a intégré toutes les toutes les routines, toutes les remarques, toutes les euh, surtout comment on doit agir en cas de pleurs. <rire> Quels sont nos, quelles sont nos, nos, nos armes, etc. Euh, ce qu'on peut utiliser Il l'a bien intégré et ça, et ça fonctionne très bien. Et, et voilà, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une libération dans notre oui. vie. Ouais, oui. vraiment. Et aujourd'hui on est tellement plus serein on se couche avec bonheur cette nuit on a dormi on était on, 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 s'est, on peut même avoir une babysitter de temps en temps qui vient qui est super qui, qui a elle-même ses enfants et qui, euh, qui sont grands et qui couche nos enfants et ça se passe très bien et la nuit on, on arrive et les deux dorment très bien ça ne' ça ne pollue pas leur sommeil c'est, c'est super et du coup on s'est fait quelques journées un peu quelques soirées un peu tardives. et hier on a tous dormi de 19h30 à 8h ce matin euh, sans aucune interruption ni des uns ni des autres et voilà on s'est retrouvés à la table de petit déjeuner euh, tous en super forme euh, très contents de se lever Jonathan se réveille plus du tout en pleurant il babille il est heureux de se, heureux de se mettre au lit quand on le pose dans son lit c'est le bonheur il, il gesticule, il est souriant, euh, heureux de retrouver ses doudous. Et quand on le réveille, et quand on arrive le matin, euh, il est là en train de babiller. Ta, 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 ta. C'est... Voilà, le dimanche matin, on est réveillé à 8 heures par des petits, des petits bruits comme ça d'un petit, d'un petit gamin heureux de se réveiller. Et, et euh, ça change tout parce qu'avant, il pleurait à chacun de ses éveils puisqu'il bah, était, euh, était éveillé, enfin, on l'a... On l'a... Lise nous l'a expliqué, mais un enfant qui se réveille en pleurant, ce n'est pas euh, normal et euh, ce n'est pas, pas qui c'est qu'il n'est pas confortable. Donc euh, là mmh, maintenant, on a tous les clubs qui, qui disent que c'est que c'est le bonheur et qu'il est et qu'il est heureux et ça, et ça change la vie. La nôtre, la leur <rire> Tout le monde
1: C'est ça. Euh, merci pour Paris. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Euh, plein de joie et, et plein de soleil. Euh, c'est effectivement ce qu'on, ce qu'on souhaite à tous les parents. Et c'est vrai qu'on vous disait tout à l'heure que ce euh, n'était pas toujours évident de de faire le tri aussi dans toutes les informations euh, ouais. que, qu'on peut avoir. C'est aussi, justement, euh, bien sûr, l'objectif hein, de, de ce podcast, d'Allo fait dodo, euh, notamment par rapport aux problématiques du sommeil, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais c'est de pouvoir diffuser un maximum d'informations et puis... Euh, et puis aussi de diffuser l'information, comme quoi effectivement euh, les consultants de sommeil existent et que c'est un métier à part entière et qu'effectivement parfois il faut, faut juste euh, faire, faire confiance en fait euh, de ouais. qu'on ne peut pas tout savoir, c'est plus ça, c'est plus dans ce sens-là, c'est difficile de tout savoir. Oui, voilà. J'avais des pistes, hein,
2: j'avais fait des recherches comme tout le monde, j'avais, j'avais des pistes, j'avais compris qu'il il se réveillait en pleurant, ça voulait dire telle chose, etc. Mais j'avais pas pour autant, j'avais pas de solution. Donc euh, là, j'ai vraiment eu un accompagnement complet qui m'explique ce qui se passe, qui me donne des, 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 des outils, et, euh, et voilà. Et grâce à Fedodo, bah, mon fils a, sait dormir. Il a son propre sommeil qui lui appartient. Il n'a plus besoin de moi pour dormir, ni de son papa, ni de ni d'intervention quelconque. Et, et, et voilà. Et ça, c'est, je, 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 j'estime que c'est un cadeau euh, pour lui, en fait. Euh, donc voilà, il y a des enfants qui savent et d'autres, euh, bah, les pauvres, on n'aura pas laissé la chance ou on s'est trompé et, et je pense que on peut que offrir ce cadeau après en en, en tant bon que
1: sport. en tant que petit que petit bonhomme prématuré, c'est euh, voilà il y a il y a aussi plein de choses qui c'est ont ça. été compliquées pour lui dès le départ donc euh, probablement que la relation au sommeil c'était pas une évidence. Ben en tout cas merci beaucoup Marie pour ce temps que vous vous avez accordé aujourd'hui pour euh, tout ce partage tout ce que vous nous avez euh, détaillé, expliqué euh...
2: Merci à vous aussi et euh, j'espère que ça ça aidera euh, des familles euh, à sortir de ces zones euh, turbulentes (rire) et puis euh, puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation Merci tout. Marie,
1: portez-vous bien et prenez Merci. bien soin de, de, de votre sommeil à, à vous aussi.
2: Merci beaucoup, à bientôt Aurélie. Au revoir. au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expériences, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo!